1: Esto es Tiempo Agregado. Y hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a esto que es Tiempo Agregado. Un espacio para hablar del deporte de fan a fan. Hoy dejamos de lado la opinión, el análisis y la polémica para hacer este especial de leyendas del fútbol. Llegó esta época del año en la que nos dedicamos a hablar sobre estos fenómenos paranormales y todo, y tiempo agregado hace un pequeño homenaje a todo esto, hablando de los casos extraños, eh, apariciones paranormales y todo lo que ha acontecido en el mundo del deporte que podemos calificar como hechos fuera de este mundo. Los saluda la voz en el micrófono Lalo Hernández, acompañado, como siempre, de mi lado izquierdo por Jonathan Becerra.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos al inframundo de tiempo agregado. Donde en este especial llevaremos lo
1: paranormal
2: hacia el fútbol y esperemos si sea de su agrado.
1: Quédense con nosotros. Muchísimas gracias y también tenemos de mi lado derecho a Héctor Benítez.
0: Qué tranza bandita, muy contentos o más bien en un ambiente más lúgubre para comentar acerca de las, de las leyendas que, que rodean al fútbol, no una, una parte, el fútbol es un universo tan grande que nos presta, no nos presta muchas cosas a la interpretación nos habla de maldiciones, de apariciones de estadios pesados, no de distintos personajes a lo largo de la historia que han marcado en este rubro en este terreno el fútbol
1: la cultura del fútbol sin duda es un mundo dentro de un mundo como bien lo comentas y de repente hay sucesos paranormales, hechos que valen la pena eh, pues retomarlos y hablar de ellos, darles mención. Hechos que en su momento pasaron más allá del de plano terrenal o que simplemente fueron catalogados como hechos extraños. De repente, como tú dices, maldiciones, ciertos equipos eh, con cábalas, aficiones. Coincidencias. Coincidencias del destino, si así lo quieren ver ustedes. El día de hoy traemos varias leyendas que les estaremos compartiendo ¿Te parece Jonathan? Si empezamos de lado No sé si ya tengas tu primera leyenda preparada Pues vamos contigo y platícanos ¿Qué nos traes para el especial del día de hoy?
2: Claro que sí amigo, comenzaremos con algo local Sabemos que aquí en México siempre la tradición de muertos Y cosas paranormales están muy presentes Y bueno, comenzaré con la leyenda del descenso del Club León Cuentan que en el año 2001 la crisis futbolística se hacía presente en los, en los Esmeraldas Así que decidieron acudir a los servicios del Chihuín El Brujo Mayor Quien se encargó de realizar un ritual en el Cup No Para que solo cayeran goles a favor de la fiera La cual no funcionó Se rumoró que el Brujo Mayor traicionó al club Enterrando un gato negro en la zona de la puerta 5 Para condenar al equipo en el ascenso Sin embargo, el Brujo Mayor desmintió tan tal acto ya que menciona que él, él realizó el ritual a favor de la fiera, pero desafortunadamente en el partido siguiente empataron a un gol con el Puebla. El chihuín acudió a recibir la paga por sus servicios y al ser recibido por la secretaria se le negó el pago debido a que el león no ganó su encuentro. Además, recibió ofensas por parte de la secretaria, por lo que el brujo mayor le contestó diciendo que ese año descendería el equipo y de lo enojado que estaba, le dijo que durarían 10 años en el ascenso como castigo. Chiwin reconoce que lo dijo en ese momento como un impulso de la ofensa y que lo que sucedió con León durante su estancia en el ascenso fue mera coincidencia, a menos que realmente haya provocado algo que desconocía ser capaz de hacer.
1: Pues ahí está la leyenda de el Club León que efectivamente descendió... Duró muchísimos años en la liga de ascenso. No sé si la secretaria de León en ese momento era Fidel Curi. Posiblemente. O porque se negaba el pago a los jugadores. No, además, una cosa bien interesante, porque no es la primera vez que vemos al club León con Problemas. ese tipo de, de cábalas. Claro. Yo recuerdo en la final que tuvieron aquí contra Pachuca, o de esa temporada que Matosas. Campeón, Matosas entraba al terreno de juego antes de los partidos a tirar sal. Exacto. Tiraba sal en el campo. No sé si por ahí haya sido una especie de, de limpia este tipo de, de maldiciones del de Club León pero bueno, pa, parece que pagaron su condena y ahora eh, pues están eh, bueno, tuvieron su racha de éxito y hoy parece que están afianzados en el máximo circuito te escuchamos Héctor, para que compartas la siguiente leyenda
0: bueno, yo quisiera colocar esta leyenda en el presente es una leyenda una leyenda mito, creencia acerca de una maldición con un jugador que hoy día milita que está activo y es Aaron Ramsey eh, jugador de la Juventus una de las de los, de los hechos paranormales más interesantes en el fútbol porque porque lo estamos viendo día con día es contemporáneo el jugador se cree que cada que anota un gol un famoso muere sus víctimas por así decirlo entre sus víctimas más bien ha estado Whitney Houston Okay. Robin Williams pero Paul Walker sí, actores okay. pero también Osama Bin Laden, Gaddafi vamos, es una es una es una maldición que pone a temblar a la, a la gente ¿no? Eh, nos deja expectantes cada que hace un gol, porque puede o, o se cree que cada que mete un gol se alinean ciertas ciertas energías y, y, y terminan eliminando, cobrando, Clara, claramente, ¿no?
1: sí, Generalmente los goles son lo que hace que el fútbol tenga sentido, son aquello que hace explotar eh, la euforia colectiva. Sin embargo, cuando este jugador revienta las redes, pues la gente se pone expectante, genera incertidumbre, y genera incertidumbre de qué puede pasar. Bastante interesante. Con claro. Es un jugador que es activo todavía y que bueno hoy no tiene tanta participación con la Juventus, pero en su momento con el Arsenal. Llegó una temporada en la que se, se... hinchó de goles. Se hinchó de goles y yo recuerdo que fue fue la de Paul Walker. Claro. Fue, fue la que más me sonó en esa temporada que se hinchó. Oye, incluso de, de David Bowie. También.
0: A, a, eh, Alan Rickman, actor de Harry Potter, bueno, eh, del, del cast de Harry Potter. Entonces, parece, hay que seguirlo viendo, ¿no? Porque es 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 una una un es un fenómeno que se da y está activo. Habrá que ver cuál es la siguiente víctima de la maldición de... De Aaron Ramsey.
1: Sí, pues ahí está otra de las maldiciones que tiene el fútbol de repente y qué cosa, ¿no? Tanto como un equipo que está bajo ciertas maldiciones, pero los goles, o sea, yo solo me puedo imaginar, ¿no? ¿Cuánto peso no le puede agregar a un jugador? O sea, el saber que te cargas con, con una maldición Tienes que ser una persona bastante escéptica Como tú lo serías, mi hermano <risa> Yo sería muy escéptico sí, Yo digo, tú dirías que sería yo, todo coincidencia Yo aquí exactamente coincidencia. Es la palabra, ¿Eh? Me la quitaste de la boca Sería Steve coincidencia, Jobs también, yo ¿no? Steve creo Steve Jobs fue uno de sus víctimas También, por así so, decirlo, es, también. Una, es
2: una lista muy amplia, sin duda alguna Y, y de personajes tiene, importantes Exactamente, pero sí es una mera coincidencia a mi punto de vista Pero sí hay que hay que seguirlo Hay que ver qué puede seguir Si, si realmente sigue esta tendencia o, o se acaba Porque también podría suceder eso, ¿no? Si mira, mete yo goles,
1: ¿él? soy aficionado de la Juventus Como tú sabes ¿Sí? Y creo que es un buen jugador Y obviamente no se le desea la muerte a nadie Pero la verdad es que sí el equipo necesita goles De quien venga El equipo necesita goles de No desea venga. la muerte pero desea goles ¿no? sí Pero quiero ver a la Juventus metiendo goles Porque la verdad es que lo está alcanzando En estos momentos o, el Inter
2: o, o sea el precio no importaría para ti amigo Híjole, me estás
1: comprometiendo <ríe> mucho No mira Ahí eh, tenemos a Cristiano, mejor que, meta, mejor que los meta y nos evitamos cosas en cuestiones de Aron Ramsey. Yo traigo esta noticia que es de los años eh, 60 aproximadamente. No es cierto, perdón. Pasó esta primera es del año 1998 y es el rayo que mató 11 jugadores del de mismo equipo. Esto ocurrió en la República Democrática del Congo, en la región de Kasai una región bastante famosa por ser hogar de brujos, de chamanes, de todo este tipo de, bueno, de este tipo de personas que se encargan de pues de las artes oscuras, de eh, las energías, el este uso del de vudú, función. exactamente. De hecho, hoy en día esta este lugar Kasai está en una guerra civil porque como bien son una república democrática en el Congo, eh, tienen esta pelea entre los líderes democráticos y los, pues por así decirlo, los líderes de las tribus quienes claro. Son quienes practican este tipo de cosas Hay un conflicto de intereses que los ha llevado a una guerra civil Que ha durado muchísimos años Así que las presencias de estos grupos son bastante fuertes en este lugar Y fue, entonces, dice la nota más o menos así Hay coincidencias, hay casualidades Y hay cosas que parecen brujería dos equipos de fútbol de la región de Kasai Disputaban en 1998 un partido de fútbol. El marcador registraba un empate a uno entre el equipo local, el Benashadí, y el visitante, el Basanga. Cuando un rayo cayó en el terreno de juego, anegado por la lluvia, los 11 jugadores locales murieron fulminados por la descarga, mientras que los 11 visitantes salieron misteriosamente ilesos. Se dice que los jóvenes estaban entre los 20 y los 35 años. Pero son de este tipo de coincidencias extrañas que tiene sí. el fútbol. Un rayo cae y solo un equipo... Como víctimas. Un equipo tiene víctima, Los los 11 jugadores que estaban en el terreno de juego eh, fallecen y el equipo contrario sale totalmente ileso. Muy curioso. Se le acusó mucho a los actos de brujería porque no fue el único caso que se había presentado ya con este equipo y en este estadio de un rayo cayendo en el terreno de juego.
0: Interesante. Me parece a mí una... ...anécdota escabrosa... ...y que no está colocada tan lejos tampoco... ...hablamos de los años 90... Sí. ...entonces... ...la presencia... ...o el uso de, de artes oscuras como lo, lo manejas... ...sigue activo... no ...está ahí solamente que... ...no está de manera cercana... ...no es directo... ¿Y Pero eh, en, ...hay muchos países que lo siguen usando... ...hay, hay tribus, eh, grupos de personas... Que, se, ...que desempeñan estas actividades...
1: ...y como tú dices... ...es que de repente... Uno es capaz de hacer muchas cosas por ver ganar a su equipo y sí. en el fútbol, eh, pues de repente pasan muchísimas cosas. Aquí en México, como tú dices, también hay chamanes, hay brujería. Sí. Eh, de repente los equipos, eh, este caso de León que tú comentaste parecido al de Cruz Azul que contrató a esta bruja. Bueno, ella sí era una total sí, estafadora, pero <risa> esas son otras cuestiones. Pero de repente vemos, o sea... Acudes, acudes sí, a cualquier... Exacto. La última Hay, energía activa, ¿no? Hay energías presentes en el fútbol. Es una cultura claro. y es toda una historia. Vamos Imagina. en este momento a escuchar eh, la primera de nuestras calaveritas que hemos preparado de tiempo agregado para todos ustedes. Estas son las calaveritas futboleras de tiempo agregado. Muerte miró a su alrededor y dijo, de alma salió un cultivo. Tomó su túnica negra y emergió al mundo de los vivos. De pronto, un sonido le envolvió como abrigo. Desde la radio se oía lo mejor en entretenimiento deportivo. ¿Quiénes son ellos? preguntó la flaca. Es tiempo agregado, le contestaron. Y sin una palabra más, la huesuda se fue a buscarlos. Descendió hasta las cabinas de Volvo Radio, que confundió con el mitlán pues para su sorpresa vio a puro muertazo, pegó otro vistazo y vio discutiendo al panel de tiempo agregado, ustedes vienen conmigo, exclamó en un grito, me llevó al panteón al mejor programa deportivo, tenían que pensar rápido y al ver que Jonah de miedo menos hablaba, aquel día de muertos a hablar de fútbol la muerte fue invitada. Así es como volvemos a este especial de leyendas de tiempo agregado y bueno, seguimos hablando de lo que ha acontecido en el mundo del fútbol Jonah, ya tienes preparada la siguiente anécdota, la siguiente leyenda, caso
2: Claro que sí amigo, este es en Argentina, en el Estadio Huracán del Club Atlético Huracán y bueno, aquí hay un vigilante que siempre estuvo manifestando que había actividad paranormal cuando él hacía guardia ¿no? en el estadio eh, lamentablemente pues sus testimonios no eran suficientes para que la gente le creyera, así que decidió acudir con su celular y grabar lo, lo, lo más próximo que se le presentara eh, un, en una noche a las, aproximadamente a las 11 de la noche empieza a, sonirse un, o a sonar un ruido de puertas abrirse y cerrarse lo cual lo inquietó evi evidentemente, acudió a él con el celular en mano y efectivamente la puerta se estaba abriendo y cerrando por sí sola esta puerta era de los vestidores del estadio. Entonces, con valor, porque pues hay que decirlo, ¿no? Un hombre muy valiente entró al, al vestuario muy, preguntándose. Muy, también, ¿no? Eh, <risa> también podría ser. Eh, también diciendo algunas que otras palabras muy ofensivas. Normal, por la situación. Grabando. No se explicaba qué es lo que estaba así, pero estuvo recorriendo cada rincón. ¿Tú llegaste a ver el video? afortunadamente hay video, okay. los invito a que lo chequen, lo pueden buscar ahí por el video del ¿Cómo estadio lo huracán, encuentran? estadio huracán fantasma, estadio huracán, okay. porque voy a terminar eso, el señor, el vigilante eh, hace público el video evidentemente y, y la gente empieza a notar algo muy curioso en él cuando el vigilante accede al vestuario y empieza a maldecir y a, y a explorar cada rincón, se observa como una sombra pasa frente a fran, frente a él pues cosa que él no notó cuando estaba ahí en vivo entonces es algo que destacar, que hay una presencia o sea, también hay presencias, por así decirlo, espectros, fantasmas dentro de los estadios dentro del terreno de juego o fuera de ellos, entonces es una evidencia muy clara de que sí puede haber algo así en los estadios
1: estadios embrujados, ¿dónde dices que está este? en Argentina de la huracán, huracán de Argentina. exactamente.
2: Pues es que
0: imagínate, tanta fe, tantas emociones puestas en una actividad no tantas personas que se congregan es decir hay que meditar una persona va a un estadio de fútbol y muere dos días después o muere de camino a un estadio o muere después de, o muere en el estadio ha habido casos de además personas que eh, en, el estadio. En,
1: en Argentina es algo muy común eh, las avalanchas de gente en los estadios sí, claro. ha habido incendios ha habido revueltas y la verdad es que han sido aproximadamente, yo creo que más de mil muertes en casos de avalanchas y así a los estadios a lo largo de toda Argentina. Puede ser alguno de los y que incluso, eh, ah, espíritus que ha quedado por ahí eh. en, en alguna parte, si es que ustedes creen en, en ese tipo de, de cosas.
0: Es más, el propio fútbol ha servido a Argentina para pues para la guerra de alguna manera. recordemos el conflicto de, de las, Islas Ma Ma las Islas Malvinas y esa rivalidad eterna con Inglaterra. ¿no? expresada en el fútbol. Sí. Es decir, rencor, odio, enemistad. La mano de Dios. La mano de Dios, claramente, el gol del siglo, eh, puestas en el campo de, de fútbol. Entonces, es, que... es, es, es por lo que hay que meditar ese tipo de fenómenos, ¿no? de los cuales yo soy bastante creedor, ¿no? soy, soy, soy bastante partícipe.
1: Okay. Es que en Argentina el fútbol es religión, el fútbol es culto. Claro. Y por eso tenemos este tipo de cosas. No me sorprende que si en algún lugar se llevaran a cabo rituales para los equipos, prácticas, sería eh, en Sudamérica. Que se adorase. En esta cierta... parte, exacto, que se adorase. A vemos,
0: vemos la figura de santos, ¿no? es decir, figuras santificadas, sí. ser elevadas ¿no? y, 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 y pintadas de determinados colores, ¿de acuerdo? Pues a, es que te digo, o sea, de
1: repente creen que, que, que lo que pasó con Maradona el decir una mano de Dios para nosotros es como a lo mejor algún tipo de chascarrillo para ellos es de verdad la creencia de que ahí hubo una intervención divina
0: es más, está la iglesia no hablamos de fe, de creer ¿no? y a veces es complicado no asimilar tanta tal devoción pero en, en Sudamérica sobre todo en América se tiene una una increíble en un afecto hacia el juego y eso lo convierte en un receptor inmediato de cientos de voluntades de fe de, y de energía sobre todo
1: sí claro eh, pues vámonos entonces a una siguiente leyenda amigo ¿Me, me aviento yo dale dale ok perfecto pues vamos a pasar a alejarnos un poco del mundo paranormal para irnos un poco a lo que está más allá de esta tierra, me refiero, claro, al espacio. Esta leyenda tiene lugar en los sí. años 50 en Florencia, Italia. Sí. Primero voy a contextualizar un poco. La década de los 50 fue famosa por avistamientos ovnis o por creencias de avistamientos ovnis del otro lado del mundo. En Estados Unidos teníamos el famoso Libro Azul, donde fue un proyecto donde los Estados Unidos invirtieron millones de dólares en investigaciones extraterrestres, también estábamos hablando de un mundo posguerra eh, viniendo hacia la Guerra Fría y donde el, la carrera espacial estaba y por lo tanto los avistamientos ovnis eran, eran un fenómeno constante eh, dentro del, no sé si del imaginario colectivo o dentro claro. de la agenda pública al menos. Eh, esto pasa entonces en un partido de Florencia en el año... 1900 no perdón sí 1954 cuando la fiorentina cuando un encuentro entre la fiorentina y el pisola este tuvo una aparición de Aproximadamente 20 ovnis arriba del de terreno de juego, es así como muchísimos testimonios lo han marcado el partido, de hecho fue suspendido, no se terminó porque fue un frenesí colectivo en su momento, donde todos los jugadores eh, describen a una figura parecida como a un como a unos círculos, a un tipo, esfera. una especie una esfera de, de esfera, pero mal formada, una especie de huevo que se postró por encima de del campo, 20 de ellos que rodearon y pues opacaron el el cielo de del estadio de la Fiorentina y pues que a partir de ellos quedó el tramo de sus jugadores, el partido obviamente se se suspendió, procedieron a evacuar todo el estadio, los jugadores se fueron, pero hay testimonios de esta, de esta noche entre ellos podemos destacar algunos que traigo por acá, que dice los jugadores también fueron testigos y Gigi Boni, jugador de la Fiorentina, eh, expresó lo siguiente. Recuerdo claramente un espectáculo increíble. Se movían muy rápido y luego se detenían. Quisiera describirlos como algo parecido a algo alargado, como un puro. Boni nunca ha podido olvidar lo que pasó. Creo que ellos eran extraterrestres. Es lo que creo y no hay otra explicación, complicado o sea, de repente eh, es tantas personas, eran diez mil aficionados y que llegaron a ver eh, lo mismo, pues de repente te deja la duda ¿no? si realmente estamos solos, además no es la primera vez que yo veo, digo no es tan común que pasar en la serie A, pero ¿Sí? no sé si recuerdan eh, Londres 2012, donde también unas supuestas naves ovnis fueron captadas en la ceremonia de en la ceremonia de inauguración de estos, eh, de estos juegos. juegos sí no, sí, es, no
0: sí. recuerdo esa parte yo
1: ¿eh? no de la de los los Lípticos. Lípticos. No sé. es justo después de que pasa lo de la reina Isabel con James Bond okay ves que llegan en un helicóptero y, y se supone que la la reina de Inglaterra claro, se, montaje, lanza, claro. se lanza se lanza de un paracaídas y cae en el estadio Justo después de eso hay ciertas tomas captando eh, objetos voladores no identificados. Entonces, sí, se han hecho presentes para visualizar eh, el deporte humano más de una vez, ¿no?
0: Claro, seguro les gusta el fútbol, ¿no? Será Exactamente. Un, un deporte. O, o llegó universal. ahí Messi,
2: ¿no? Para los que son fieles del fútbol desde el 2009, tal uh -huh. vez llegó Messi ahí, ¿no? En una nave no, Ah, mira,
0: me gusta mucho ese, ese contexto que ofreces, Lalo, porque uno de los ufólogos, de hecho, se considera el primer ufólogo eh, que existió. ¿no? Fue Charles Ford eh, un, un personaje que realiza su, su tesis a partir De hechos que la ciencia ni la religión Pudieron explicar sí. Algo así como el fútbol no Ni la ciencia ni la religión pueden explicarlo Es decir, este sujeto Realiza un análisis hemero, eh, eh, hemero, De hemeroteca uh -huh. Acerca de sucesos que Fueron registrados Pero no avalados como verosímiles No están en el terreno De lo, de lo aceptable Ok ¿no? entonces muy muy interesante que hagas esa anotación porque muchos de sus reportes caen en Italia, en Grecia, Rumania, entonces interesante para esa época y teoriza, teoriza el por qué eh, fue una época muy álgida de avistamientos, ¿no? Entonces, chequenle un, echenle un ojo a toda nuestra audiencia, a Charles Ford y el libro
2: de los condenados. Y, encontrarán y también... muchos referentes como el de el de Lalo. Y que también le echen un ojo al cielo, ¿no? Porque los avistamientos ovnis creo que siempre han estado presentes durante muchísimo tiempo y así puede ocurrir en un evento como un partido de fútbol, va saliendo del súper, o sea, lo que sea, puede ocurrir tal vez algo así, pues, ¿por qué no presenciarlo y tener la evidencia, no? Para, para claro. poder evidenciarlo. Chío, sí. hoy, hoy día te digo,
0: es un poco complicado, cada video que se ve y, y es extraordinario que se ve en las redes, se tiende... La primera impresión que te da es que es falso sí. ¿No? Entonces ahora encontrar credibilidad o verisimilitud sobre cualquier filme es muy complicado
1: Claro, de hecho en estos tiempos pues obviamente nadie lo captó en, en ninguna cámara Únicamente se sí, si tienen los testimonios de los jugadores Y lo que salió en los diarios el, el, este, el, el día siguiente fue una caricatura fue claro. una ilustración de unos ovnis descendiendo al campo de fútbol, también un, un trabajo espectacular el que hicieron ilustrando ese periódico y pues uno de los acontecimientos más extraños en, en la historia del fútbol italiano porque, digo, para suspender un partido definitivamente se vio algo, se notó algo. Vamos en este momento a poner la última calaverita, que bueno, la segunda calaverita más bien que tenemos preparada antes la última antes del corte y pues de ahí pasamos a la pausa comercial, esto es tiempo agregado, un especial de Día de Muertos, especial de Leyendas del Terror. Eh, en un momento regresamos. <risa>
2: La huesuda aficionada de las chivas se decía, y decepcionada cada vez más se sentía, así que decidió ir al acecho de todos aquellos que ya no servían en el plantel, aunque pensándolo bien, cambió de decisión ya que ningún jugador se quedaría en él. Mejor optó por tres Chivermanos que ya no tenían cabida, Oribe Peralta fue la principal caída, acompañado de Pulido y Jesús Molina. Sin embargo, la huesuda compasión aún les tenía, pues les dejó de regalo a Peláez como su solución y su única salida.
1: Tiempo agregado, el
0: deporte más allá de los 90 minutos. Estamos de vuelta. Opinión, análisis y polémica, solo aquí en Tiempo Agregado. Regresamos.
1: Estamos de vuelta, de regreso y con total control de los micrófonos de Bulbo Radio Experimental aquí en Tiempo Agregado. Eh, es en este momento del programa donde les decimos que pues se suscriban o sigan en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts en todo nos encuentran como Tiempo Agregado. También agradecemos allá a Juan en Controles, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con estas leyendas, compañeros, porque yo les traigo una última... ...ya no de tiempos recientes... ...sino de los años 60. ...esto pasó en el fútbol de Portugal... ...y se llama... ...la maldición de Guta... ...dice más o menos así... ...el entrenador húngaro que llevaba... ...el entrenador húngaro que llevó al Benfica... ...a ganar dos copas de Europa... ...en un arranque... ...arranques de los 60, ...fue despedido por el club luego de pedir un aumento de sueldo... ...el día que se despidió lo hizo lanzando sentencias... ...lo hizo lanzando una sentencia... ...que en aquel momento fue tomada de forma anecdótica, pero que con el transcurrir del tiempo y las finales perdidas se ha convertido en toda una lápida para la entidad para la entidad y su hinchada. Dijo así, «El Benfica sin mí nunca ganará una Copa Europea». Aunque la frase completa fue, «En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea». Desde entonces, el Benfica ha disputado un total de 8 finales europeas, cinco en Champions en los años 1963, que por cierto hubiera sido la tercera consecutiva, 1965 en el 68, en el 88 y en el 90. Y también ha disputado tres finales de Europa League en los años 83, 2013 y 2014, las perdidas todas. La última final perdida fue en una tanda de penales contra el Sevilla en el Juventus Stadium de Turín. Incluso antes de la final de 1990... En, ante el Milan, que se dispuso en Viena, donde Gutan falleció y fue enterrado. Puede verse la leyenda de Eusebio... Eh, ay, aquí ya me perdí. Incluso, bueno, el punto es, eh, tuvieron esta, este entrenador, lanza la maldición después de que le niegan eh, un aumento de, de sueldo por parte de el Benfica. El Benfica llevaba dos temporadas consecutivas siendo campeón del Champions en el 61 y en el 62, cosa que es muy complicada de lograr hoy en día. Y este entrenador lo logra pues con un equipo mediano, por decirlo de alguna manera. Pide un aumento de sueldo, se lo niegan y le dice al Benfica que sin él nunca volverán a ser campeones. Un entrenador bastante peculiar, ya que fue uno de los estos llamados es primeros estudiados del de fútbol claro. un un ¿cómo decirlo un pionero en cuanto a fútbol moderno eh, pionero en, la, el, en el parado de 4-2-4 y bueno, era muy conocido por no quedarse en un equipo más de dos temporadas, no se quedaba en un equipo más de dos temporadas ya que en propias palabras de él, la tercera temporada era fatal, lo hemos comprobado con Zidane, lo hemos comprobado con muchísimos otros entrenadores que que, la, que, durado, que se pierde sí, la magia. Que efectivamente se pierde la, la magia. Y bueno, al final, pues este este entrenador había decidido aventarse un tercer año con el Benfica. No lo hace de esta manera. Y pues termina lanzando esta maldición al club. Esto fue, como dicen, los 70s. El entrenador falleció en el año 82. No, falleció en los 90 a los 82 años, perdón. Y pues bueno, la, a pesar de ya ido, la maldición parece seguir sobre el club y ya son pues casi 70 años les faltarían 30 si sus palabras son tan exactas como hasta ahora lo han sido
2: creo que el poder de la palabra pesa mucho ya lo, ya lo vimos ahorita con el caso de León con el brujo mayor al, al decirlo tal cual igual maldecir al club ahorita lo vemos en este ejemplo también donde el técnico así lo hace y creo que también es una curiosidad muy muy importante, ¿no? Porque uno lo hace por impulso, en ocasiones por por tener este enojo al momento, pero pues tal vez trascienda algo más, ¿no? Hay que tener cuidado entonces en cómo nos expresamos y cómo es que hablamos para
1: hacia okay. los demás. Yo insisto, ¿no? El fútbol creo que tiene bastantes energías presentes porque el fútbol muchas veces se puede catalogar como un suceso paranormal. sí. O tú explícame diferentes cosas que llegan a pasar en el fútbol, diferentes situaciones, cosas que te hacen sentir, ¿no? Eh, cosas que se repiten, de repente equipos que le pegan otros más poderosos. Eh, el fútbol es inexplicable, al igual que lo paranormal.
0: Es contrario a la lógica muchas veces el fútbol. Mmm, acerca del, del Benfica, yo miré 2013 y 2014, Chelsea y Sevilla, y de verdad parece de maldición. A pesar de que el Chelsea eh, en última temporada de Lampard, eh, John Terry, Ivanovich, digo, estaban de salida, ¿no? Encontramos un, un equipo avejentado que había ganado la Champions un año atrás y al último minuto se tira un centro, me parece que de Lampard, y es Ivanovich quien contacta la red. Mis últimos minutos. Un, un, un partido que parece que quedará 0-0 un partido que no se mueve en el que hay ambas ambas ambas, eh, ambas escuadras han tenido ocasiones y siempre el canto de la moneda se le de, canta para el equipo rival del Benfica entonces pareciera de, de repente una gran coincidencia, una mala racha pero se ha estirado demasiado esa racha y ahora sí se apunta a la maldición
1: es que hay equipos que verdaderamente parecen malditos, no no solo el Benfica, en, en Europa. Yo podría remarcar también a la Juventus, que de repente, eh, no sé, bajo las especulaciones de estos amaños de partidos, de estos títulos mal conseguidos, pues el fútbol te, te pide, te exige pagos. Claro. Eh, de repente, pues obviamente tenemos acá el caso de Cruz Azul en la Liga, de Tigres en torneos internacionales, por ahí eh, son a lo mejor cosas que se deben más allá de este plano para poder eh, pues conquistar lo que tendría que ser una, una presea
0: sí en el caso de Cruz Azul como digo lo he sufrido en carne propia no una situación no solo llevada a las finales no cuando tú apuntas a las finales son hechos muy específicos pero en partidos el último contra Morelia Pachuca, América Empate Toluca en esta en esta temporada en los malditos minutos del 80 al 90 ¿no? y no importa qué entrenador esté no importa qué jugadores estén no importa el estadio o el marcador termina sucumbiendo ante un poder que no parece ser del rival parece ser como un fantasma que está ahí incluso cuando cuando el equipo va bien cuando todo va viento en popa Exacto. algo les pone el pie algo es... sucede ahí.
1: Así es amigo, de repente sucesos muy inexplicables, vamos en este momento a escuchar nuestra tercera calaverita y regresamos contigo Jonah, para que nos platiques sobre jugadores que han perdido la vida desafortunadamente en el Rectángulo Verde. Vamos y venimos, esto es Tiempo Agregado. La muerte era invitada en los micrófonos de Tiempo Agregado. De repente comentamos que los penales eran un volado. Vaya que yo sé de eso, dijo sonriente Yo diario lanzo la moneda para decidir la vida y la muerte Habló de que ella y la pelota eran iguales Somos los únicos que llegan a todas partes sin juzgar a nadie Muchas veces nos tachan de injustos, Pero hasta que llego yo, es a la par de la pelota que gira el mundo No hay nada más triste que quien por miedo al dolor huya al sentir El amor y el fútbol no se hicieron para explicar sino para compartir Al final solo tenemos dos cosas seguras en esta vida ...patear un balón de fútbol... ...y cerrar los ojos... ...el último
2: día. Bueno, así como lo dice la calaverita... ...hay dos cosas que es... ...patear el balón... ...y cerrar los ojos... ...creo que... ...esto también ha ocurrido... ...dentro del terreno de juego... Y es una desgracia no eh, Traigo un listado de jugadores que así lo han sucedido Así ha sucedido lamentablemente Pero me tomaré el tiempo de mencionar a cuatro Dos de ellos por accidente El primero de ellos es Emanuel Ortega de 21 años De San Martín de Bolsaco, Argentina De Liga de Ascenso Quien murió lamentablemente 11 días después De chocar contra la barrera el de espectáculo de, claro. Exactamente sí. hecha de cemento Algo me parece... Sí, sí. Fortuito, poca, pero... Y con poca lógica, ¿no? Tener un, un claro. muro de cemento en, en ese, en ese límite del, del rectángulo Se dio a través de un, un encuentro a cuerpo a cuerpo para disputar el balón El jugador cae y se golpea la cabeza contra la barrera Y es ahí cuando como cuando sufre de este problema Y, y días después, lamentablemente, pierde la vida El segundo es Peter Biaxanzuala, que es de origen indio este lamentablemente igual es un accidente, ¿por qué? porque uno cuando mete gol lo celebra y, y a veces pretendemos hacer un, una celebración muy espectacular o algo que nos distinga, él lo hizo con una pirueta, pero al hacer la pirueta cayó sobre su cuello se lastimó la espina dorsal y minutos después en el hospital falleció creo que es muy lamentable igual hay que tener cuidado con este tipo de celebraciones, ¿no? los dos siguientes que quiero mencionar son a través de paros cardíacos sin duda alguna es la principal circunstancia por la que los jugadores mueren
1: en el terreno Pero de juego es la, la adrenalina es demasiado claro.
2: exactamente eh, el primero de ellos es Patrick Aiken que era un camerunés del Dinamo Bucarest en Rumania que con tan solo siete minutos en cancha se desplomó dentro del campo lo absurdo lo absurdo e imperdonable fue que duró tres minutos tirado sin recibir asistencia y posteriormente fue montado en una ambulancia que sorpresivamente no contaba con equipo de reanimación. Dos horas después fue declarado muerto en el hospital a donde fue trasladado. Creo
1: que. Le, uh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se le denomina la.? Es que no, es, no tiene la, la palabra incompetencia, sino es la negligencia. Negligencia. La negligencia médica presente no tener el eh, equipo en el necesario. fútbol. Y, y bueno, de repente estos casos, ¿no? Donde te digo, es de repente el éxtasis. Eh, del momento, la adrenalina y todas las condiciones que se presentan, que pues es, es demasiado para, para, para que un humano lo resista, ¿no? Sí. Y terminan pasando este tipo de cosas. ¿Y Hoy, el segundo es? El
2: segundo es Pier Mario Morosini, es un italiano de Livorno, que, bueno, él tuvo una vida este, muy difícil, ya que sus padres este fallecieron cuando él aún era joven. Posteriormente su hermano, ante esta situación, se suicidó. Y él se quedó a cargo de su hermana pequeña que aparte pues, tenía una discapacidad ¿no? que todavía hacía más compleja hacerse cargo de ella. Afortunadamente cumplió el sueño de ser jugador profesional, lo hace en Italia, llega hasta Livorno y al disputar un partido en 2012 sufrió un ataque cardíaco donde posteriormente falleció una hora después en el hospital. Los medios de comunicación fueron notificados tras las lágrimas de sus compañeros y todos los partidos de la Liga Italiana fueron suspendidos y el Livorno retiró el número 25 en honor a Pier Mario y su hermana es apoyada actualmente por el club.
1: Una de las, eh, Uno de, de los que podríamos llamar los mártires del fútbol, ¿no?
0: Claro, injusto ¿no? irse tan joven eh, realizando una actividad que por supuesto se hace con pasión, se, se disfruta y, y con amor... Sin embargo, dejas muchas cosas atrás, y en, un, en un segundo.
1: Además, un se luchador determina. no solo del terreno de juego, sino sí, no de, de la vida. Claro. Eh, el tener que lidiar con la muerte de tus padres, con la muerte de tu hermano, y el hacerte cargo de tu hermana para finalmente perder la vida en el terreno de juego, eh, una historia digna de, de cualquier Sensibiliza, de ¿no? cualquier cuento, de cualquier novela. Claro. Eh, pues que debería llegar hasta los oídos de todo de todo el mundo no Para También este tipo de quisiera anotar
0: en esta eh, en esta sección, por así decirla sí. eh, Antonio Puerta del Sevilla y Milcos Feher Exacto. De quien de, de quien existe el video de sí. su desplome Aunque muere, me parece, horas después en, en el, el hospital, hospital Y tuvo pero, constantes recaídas claro, en paros sí, cardíacos sí. Entonces, realmente, eso es darlo todo por la profesión no Muchas veces... Es inesperado, no esperas que el grado de fatalidad sea tal, Sí. pero claro que ha arrancado vidas, no el fútbol de manera directa, pero sí Incluso en el sí caso, ha sido partícipe. En, de, de en
2: el caso de Puerta aún es más emotivo porque está todo grabado y se nota cómo la afición lo apoya, cómo lo, lo alienta igual no desde este calor que tiene la afición para apoyar a un jugador, claro. no solamente es en lo futbolístico, es también en estas circunstancias tan lamentables que puede pasar un futbolista.
1: Eh, claro que sí. Amigo, tú decías que traes eh, dos casos, dos historias, más poco, antes de, de la última calaverita.
0: Un poco como la de Morosini, eh, situaciones que exceden lo futbolístico, y me gusta a veces exceder esta parte, sí. llevarlo al, al terreno de lo humano. Eh, Juanito, el Siete Maravilla, eh, una de las figuras referentes del Real Madrid, que muere en, en el año 93, luego de retirarse, pero me parece muy bello que se, se tradicione, se, se institucionalice eh, de manera informal en minuto 7 cada minuto 7 de cualquier partido que se juega en el Santiago Bernabéu se canta y ya, y ya, y ya Juanito Maravilla, para recordar a sí. un jugador que le dio tanto a la institución y la la segunda, en el Estadio Nacional de Chile eh, conocen la, la historia de la Tribuna Siempre Viva un ¿no? eh, un estadio que sirvió de campo de concentración en Chile y miren que Chile no está pasando sí. una está pasando una época muy convulsa no sirvió el estadio como campo de concentración en la dictadura de Pinochet entonces ahora se conmemora a todos los muertos en ese estadio hubo sí. muertos en ese estadio sí, 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 sí. Eh, gente que fue torturada eh, que se masacrada. privó de su libertad masacrada como tal esa es la palabra y se guarda una, una Un espacio de la tribuna sur Tal y como quedó, tal y como está Se ha preservado así Con el lema Una nación que no entiende su pasado No puede ir hacia su futuro ¿No? es, Me parece que excede lo futbolístico Fue un estadio, fue una parte del estadio Muy vista eh, es en la Copa muy América acorde de Chile
1: a la situación actual de toda Latinoamérica
0: Claro Y entonces me parece que excede lo futbolístico Y nos hace sí. conmemorar A las personas que ya no están
1: ¿No? pues historias bastante emotivas hemos tenido de todo en este programa, desde hemos llegado a la emotividad, hemos hablado de ovnis, hemos hablado de brujería, hemos hablado de espectros muchísimas cosas en este programa, eh, de nuestra parte los vamos a dejar con última calaverita para ya despedir el programa la voz en el micrófono, Lalo Hernández muchísimas gracias por acompañarnos, de mi lado izquierdo Jonathan Becerra, de mi lado derecho Héctor Benítez. muchísimas gracias allá a Juan en controles recuerden Spotify, iBox, Apple Podcast los dejamos con esta última calaverita y nosotros nos despedimos fuimos tiempo agregado, especial de leyendas
0: Veloz el tiempo vuela, así que salten al césped mientras puedan, porque pronto se habrá terminado la vida, el ron y tiempo agregado. Porque en la vida somos simples futbolistas que algún día serán retirados. Damas y caballeros, lo crean o no, todos los que estamos en esta sala dejaremos de correr. Nos enfriaremos y nos convertiremos en simples espectadores. Quisiera que subieran el volumen y escucharan los goles del pasado. Los han oído con anterioridad, pero dudo que se hayan tenido a escucharlos. No eran diferentes a nosotros. Jóvenes, llenos de creatividad y entusiasmo. Sintiéndose invencibles, con ojos llenos de esperanza como los nuestros. ¿Creen que esperaron hasta el último minuto de sus vidas para hacer de su juego un mínimo de lo que eran capaces? Porque aquellos jugadores están ahora mirando desde las tribunas. Pero si escuchan con atención, pueden escucharlos susurrar su legado. Vamos, acérquense. ¿Nos escuchan? Aprovechen el juego. Hagan de cada partido algo extraordinario.
1: Tiempo agregado por Vulvo Radio Experimental. No te pierdas la siguiente emisión el próximo martes a la misma hora. No olvides seguirnos en iVoox, Facebook, Spotify y Apple Podcast. Dale más
2: potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar